0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Romulo Pereira, estamos nessa jornada durante a Semana Santa para aprendermos com Jesus tudo o que Ele nos deixou nessa semana, o que Ele nos ensinou, porque se diz que nos últimos dias da vida é onde a pessoa deixa né, suas principais, seus principais ensinamentos, suas principais palavras, e com certeza Jesus nos fez isso também em sua vida. E nós aprendemos, estamos refletindo sobre a questão de, sobre a morte de Deus. como Como isso pode ocorrer não apenas na história, como na história das nossas vidas, se nós não tivermos o devido cuidado. Essa é a reflexão que temos feito ao longo dessa semana, uma reflexão de quebrantamento, porque nós realmente temos que nos repensar, nos examinar, e procurar crescermos na nossa vida espiritual. Vimos no Domingo de Ramos a entrada triunfal de Jesus, e que muitas vezes Jesus entra de forma triunfal na nossa vida, só que é por um breve momento. Um pouco tempo depois, a gente está pedindo mais por Barrabás do que por Jesus. Vimos na segunda-feira santa a figueira seca, que aparentava ser frondosa, formosa, mas eram só folhas, não tinham frutos, não tinham nada a apresentar a Deus, só apresentavam desculpas, olha Deus depois, agora não, né? como vimos na parábola das bodas. Na terça-feira santa vimos a religiosidade que não agrada a Deus, que a religião muitas vezes expulsa Deus das nossas vidas e até o mata, porque quem matou Jesus, claro, não foram meros pecadores ou tidos como tais, mas os religiosos. E essa religiosidade opressora, essa religiosidade de aparências e que saqueia as pessoas, Jesus não apenas denunciou, como se opôs e foi morto por ela. Na quarta-feira santa, vimos dois tipos de discípulos. Aquele discípulo que só usa Deus, está indo à igreja, está indo orar, porque quer obter coisas de Deus. Não quer Deus em si. Na quinta-feira santa, vimos os discípulos negando, traindo Jesus, abandonando Jesus, ou em um desleixo, nem mesmo passando um tempo em oração, nem mesmo uma hora, podeis passar por comigo, disse Jesus. E hoje a imensa maioria dos cristãos, quem dera, pudesse passar uma hora. Agora, quanto mal conseguem assistir um vídeo de 20 minutos, nem mesmo na Semana Santa. Isso é algo gritante para vermos o estado atual dos cristãos de nossa época. Na sexta-feira santa, vimos o grande vivenciar do amor de Deus por nós, Ele dando a vida por nós, e nos deixando também sete frases para nós aprendermos um pouco como viver a vida, como imitar Jesus, justamente para que Deus não morra nas nossas almas. O primeiro ponto essencial é o perdão, porque se não perdoarmos a nossa alma vai se degradar, vai se degenerar, nós vamos ser entupidos tomados pelo rancor pelo ressentimento pela mágoa ficaremos envenenados em relação à vida em relação ao próximo em relação a nós mesmos vimos como é importante cuidar de si próprio cuidar dos relacionamentos sem ficar sempre correndo para é, fugas né? sempre nos dopando em vez de tratar a vida lidar com ela aprender com ela e conseguir resolver as nossas pendências e os nossos dilemas. Vemos que viemos aqui à terra para terminar a nossa boa obra, para realizar coisas, e diante da dor a gente vai até Deus, a gente ora até Ele, procura entender o que está acontecendo, mas sempre sem se entregar à murmuração, mas apresentando a Deus a nossa vida. Pai, entrega em tuas mãos o meu espírito. Isso também é uma força para Lidarmos com a nossa hora do falecimento e também para lidar com o falecimento dos nossos entes queridos. Hoje é Sábado Santo, que é um período das Escrituras, um período ali da, da morte de Jesus, da Páscoa, onde não temos textos, porque foi um período de luto, de profundo luto. Aqueles doze discípulos se enclausuraram, se fecharam e simplesmente choraram o dia todo, envergonhados, destruídos por dentro, totalmente se sentindo derrotados, se sentindo horrorosos, se sentindo os piores seres humanos da face da Terra. Porque conviveram com Jesus por três anos, três anos e meio, presenciaram milagres espetaculares como nunca houve na história humana, nem nunca haverá, Viram, presenciaram mortos serem ressuscitados, o vento e a tempestade em pararem, Jesus andando sobre a água, ele curando cegos, curando leprosos, curando paralíticos, realizando obras maravilhosas até mesmo em fenômenos da natureza, até mesmo na parte física das coisas, multiplicando pães e peixes, não apenas uma, mas duas vezes, presenciaram coisas imensas, espetaculares, até mesmo presenciaram Jesus transfigurado em glória, na glória eterna, suprema, ele totalmente resplandecente, com Moisés e Elias diante dele, uma voz do céu, dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Presenciaram tudo isso, e na hora H, na hora de estarem junto de Jesus, de demonstrarem a sua fé, demonstrarem que tinham aprendido, demonstrarem que eram bons amigos, que eram bons discípulos, bons seguidores de Jesus e servos de Deus, negaram Jesus, abandonaram Jesus, não conseguiram orar. Enfim, uma catástrofe. Uma catástrofe. E agora, o grande líder deles, o grande amigo deles, aqueles que eles devotaram a vida, estavam morto. Como enfrentar esse luto terrível? O luto com a morte de Deus. Perderam um amigo, perderam um mestre e perderam o próprio Deus encarnado. Queridos, o luto, eu quero tratar um pouquinho aqui do luto com vocês, o luto é uma das dores mais devastadoras que a alma humana conhece. É algo realmente avassalador, é algo que só quem sente sabe, a dor, a imensidão da dor. Eu perdi meu pai há poucos anos atrás, é uma dor... Realmente dilacerante, é uma coisa impressionante o nível é, da dor. E só não sente uma dor assim, que é muito insensível. Agora, diante disso, queridos, como a gente lida com essa dor? Poderia falar diversos pontos aqui, vou tratar apenas de, de alguns. É, primeiro, queridos, é saber que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Prestem atenção nisso que isso é muito importante. Existe uma diferença total, até ontológica, entre dor e sofrimento. A gente fala da dor do luto, mas, em geral, geralmente, passados os primeiros dias, se se torna o sofrimento do luto. Qual a diferença que eu trago para vocês entre a palavra dor e a palavra sofrimento? Principalmente em relação ao luto, mas vale para diversas experiências humanas. Bom, a dor é aquele impacto, aquela causa factual, aquela causa realmente que ocorreu, está ali. Né? Por exemplo, a pessoa, quando ela fé é ferida, né? corta a mão, cortando uma cebola, corta a mão. O que, que é a dor? A dor é aquela, aquele sentimento que ocorre na nossa pele, aquela coisa real, aquela coisa pontual. Mas passado alguns alguns minutos, aquela dor desaparece. Pode ficar algum sofrimento psicológico da pessoa com medo daquilo ou repensando aquilo. Existe a dor de uma separação. A pessoa sofre por uns dias, mas depois aquilo passa a ser um sofrimento. No sentido de quê? De que a dor física já não há mais no sentido de algo palpável. Agora se torna a interpretação da pessoa em relação àquilo. Vocês entendem o que é isso? Existe a dor objetiva, existe a dor subjetiva, que eu chamo aqui de sofrimento. Como a pessoa interpreta aquilo. É por isso que as pessoas às vezes passam por um luto, por exemplo, uma tem, ambas as pessoas sofrem a dor, aquele impacto, perdemos uma pessoa querida, não podemos mais conversar com ela, temos saudade. Certo. Passados alguns meses, uma já retomou a vida, uma já está cuidando dos seus afazeres, está cuidando de si, e a outra, às vezes, ainda está enclausurada, está intocada, não quer falar com ninguém, está fechada, está triste, magoada, revoltada, murmurando, etc. O que que ocorreu? Agora, uma, a dor passou para ambas, agora existe o sofrimento, em que uma cultivou esse sofrimento, cultivou essa situação de luto, se tornando até no linguajar psicológico, até uma doença psíquica. O luto foi é, encarnado, foi enraizou na pessoa e a pessoa não consegue deixar aquilo. Ela realmente se prendeu um pensamento que se tornou vicioso, que ficou enraizado e preso na mente da pessoa. Isso tornou um sofrimento. Ela enxerga, continua só pensando naquilo, só colocando aquilo para dentro, só remoendo aquilo dia após dia, cultivando aquela dor. Isso é o um sofrimento. Então isso é uma coisa que eu pensei muito quando eu perdi meu pai. Existe a dor agora desse momento, vai doer, vai doer horrorosamente, de uma forma é, indescritível. Mas passados os tempos, eu não posso cultivar isso. Eu não posso cultivar essa dor, eu não posso permitir que essa dor, né, eu querendo que quase que sofrer aquilo querendo aquilo, continuar sentindo aquela dor como um um karma na minha vida. Não, isso eu não posso. Então existe essa diferença, e a gente tem que ter o cuidado, porque uma das primeiras frases que vieram à minha mente é como eu vou voltar a sorrir? Como é que eu vou voltar a sorrir? E logo eu cheguei a uma resposta, meu pai gostaria que eu voltasse a sorrir. O seu ente querido, que você talvez tenha perdido, quer ver você voltar a sorrir. Jesus queria, com certeza, que os discípulos voltassem a sorrir e prosseguissem com as suas vidas. E se a gente quer honrar a esse ente que nós perdemos, que nós não temos mais agora, se nós quisermos honrá-los, se você não quiser honrar, se você quer honrar esse seu ente perdido, você vai voltar a sorrir. Você vai superar isso, porque é o desejo deles. Se eles, se eles pudessem dizer algo para nós, era prossiga, vá adiante, eu quero você voltando a sorrir, eu quero você continuando a viver, eu quero você bem, eu quero você bem. A saudade fica, mas eu não quero você sofrendo eternamente isso. Não, jamais. Isso já é doença, isso é adoecer a nossa alma. É algo que O ente que se foi não quer, não deseja, porque ninguém quer ver uma pessoa amada sofrendo assim. E outra coisa que eu pensei, também ligado a isso, que é impossível lidar com a morte, queridos. Se é uma pessoa muito amada, que nós vimos partir, não tem como lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso? Tem como. Qualquer tentativa, qualquer explicação, qualquer coisa, olha, não, você vai... Fazendo isso, vai ficar... Não, não tem isso, irmãos. Não tem. E se é impossível lidar com isso, é se conformar no sentido de eu vou deixar isso passar. Não tem como eu trabalhar com isso, não tem como a gente operacionalizar, racionalizar, buscar explicações. Nada satisfaz. Nada ocupa o espaço deixado por aquela pessoa, porque é o espaço dela. Espaço dela. Outras pessoas podem nos trazer alegria, mas aquele espaço dela é dela. Então, se não dá para lidar com a morte, né? O que é que eu faço? Eu vou ter que passar. Eu vou ter que deixar isso para trás, deixar o passado no passado, permitir-me agora vivenciar as coisas à frente, em vez de ficar preso lá atrás. Se eu ficar preso no passado, eu destruo meu presente destrua o meu futuro, destrua a minha felicidade, destrua o desejo, como acabei de mencionar, desse nosso querido que quer que a gente viva a vida e viva muito bem, viva de forma alegre, regozijando. Então, você não tem como lidar, deixe no passado. O passado é para passar. O presente é uma dádiva. E o futuro é aquilo que estamos semeando para vivemos com grande alegria. Então, tratamos dessa dor, desse sofrimento do luto, tratamos de como a gente tem que lidar com esse luto que é não lidando, é deixando passar e agora uma coisa que vem de uma forma destruidora e que tem um poder destrutivo imenso e que não há palavras para medir, é o grande risco do luto que é a culpa imagine a culpa daqueles discípulos eles abandonaram Jesus Eles negaram Jesus diante das pessoas. O texto ainda diz que Pedro negou Jesus três vezes, e na última vez ele jurou. Ele não apenas falou, olha, eu não conheço esse homem, não tenho nada a ver com ele, não quero saber dele, olha, me inclua fora dessa. A Bíblia nos diz que ele jurou, e falou, eu não conheço esse homem, eu lhes juro, eu lhes prometo diante de Deus. E a Bíblia diz que ele ainda começou a proferir palavrões, a xingar todo mundo e dizer, olha, eu não conheço essa pessoa, ponto final, e começou a dizer um monte de impropérios. Então veja, agora imagine isso no depois, como eles se sentiram horrorosos, se sentiram os piores seres do mundo, se sentiram lixo, culpados pelo que fizeram culpados por não ter feito nada, porque existe a culpa por ter feito coisas erradas, culpas por não ter feito nada de bom, e eles não fizeram as duas coisas, não fizeram nada de bom e fizeram coisas más. Como é que a gente lida com esse monstro, queridos? Porque a culpa é um monstro, ela destrói a pessoa, destrói a autoestima, destrói o desejo de viver, e é algo que é inclusive uma ferramenta das trevas, não da luz das trevas, para destruir a nossa alma. Então é algo muito perigoso. Existem duas formas de lidar com a culpa. Porque a gente, quando fica, tendo havido o luto, a gente começa a se examinar. O que que eu fiz por essa pessoa? O que que eu não fiz? O que que eu deixei de dizer? O que que eu falei que não deveria ter falado? O que que eu fiz que não deveria ter feito? O que que eu não fiz? E agora eu sempre quis fazer aquilo e agora não tem mais jeito. E temos duas formas de lidar com isso. Uma, a forma que Judas Iscariotes lidou. Que é a forma do remorso. O que é o remorso? A pessoa vê os seus erros e começa a se martirizar. Começa a se sentir horroroso. Começa a querer ser punido. Não, eu quero a dor, eu mereço a dor, eu mereço todo o castigo do mundo. Eu mereço passar por tudo que é ruim na vida. E a pessoa... Fica se punindo, fica se autoflagelando, se castigando, se sentindo horroroso e querendo receber todo tipo de punição, porque merece, entre aspas, pelo que fez ou pelo que não fez, se sentindo horrível. O remorso mata, queridos. Mata, destrói a pessoa em vários sentidos e destrói a alegria de viver, destrói o senso de valor próprio, destrói o sentido da vida, ou seja, destrói tudo que Deus quer que nós tenhamos. Se destrói tudo que quer que Deus quer que nós tenhamos. Vocês acham que isso provém de Deus? Vocês acham que isso deve ser cultivado? Vocês acham que isso é algo que Deus quer que você sofra agora? Se destrói tudo. Tudo que Deus quer a seu respeito. Amor próprio, vontade de viver, alegria, gratidão, destrói tudo. Não brinquem com isso, porque a pessoa acha, não, mas é justo eu mereço isso a pessoa ainda vem com esse senso de justiça é justo que eu vivencie que eu porque eu mereço eu fiz eu não fiz deveria ter feito Queridos, essa não é a justiça de deus deus não é um deus punitivo não é o deus que quer gerar o mal para gerar o mal e detalhe o remorso uma das principais características do remorso prestem muita atenção nisso que isso é crucial isso é chave fundamental o remorso Não gera absolutamente nada. O remorso é 100% improdutivo. Porque a pessoa fica se punindo, fica se autoflagelando, dizendo palavras ruins sobre ela mesma, para ela mesma, e está gerando o que, queridos? Nada. Ajudou alguém? Produziu algo? Ajudou a pessoa que faleceu? Não, não serve para nada. É algo absolutamente inútil algo 100% improdutivo, improdutivo, o máximo da improdutibilidade, só serve às vezes para tentar aliviar a nossa consciência, porque como eu estou me punindo, como eu estou me flagelando, me martirizando, parece que a nossa consciência acha que com isso vai aliviar o nosso peso, a nossa culpa, né? porque eu estou pagando agora pelos meus erros, mas isso não adianta, queridos amanhã vai estar do mesmo tamanho não diminuiu em nada. Então é algo improdutivo, não serve para nada, não vai gerar nada, nem bem. Só gera mal para si próprio. Como trata, tratamos isso, então? Se não é o remorso? Como a gente lida com a culpa? Lida da forma do evangelho, que é a forma do arrependimento. Arrependimento. O apóstolo Paulo diz, existe a tristeza que gera para a morte. E começa a matar você por dentro, que é o remorso. A tristeza que gera para a morte. Existe aquela tristeza que gera para a vida. Então é natural que a gente repense atitudes, nos reexaminamos, porque muitas vezes a vida é na correria e a gente não se examina. E no luto é é gritado os nossos erros diante de nós. A gente vê, olha aqui, como é que eu não vi um negócio desse tamanho. Como é que eu não vi essas minhas falhas? O que, que eu estava diante de mim eu não via. No luto agora fica claro. Como é que você lida com isso? Com essa tristeza que gera para a morte? Não. De jeito nenhum, em hipótese nenhuma, é com a tristeza que gera para a vida, que chamamos de arrependimento. O que, que é o arrependimento? Você pega as falhas que agora estão patentes, que estão claras, que estão desnudadas diante de você. Você pega cada uma dessas falhas. E falei eu vou melhorar nisso. Eu vou melhorar nisso. Eu vou melhorar nisso. Agora. Sem mais desculpas. Sem mais justificativas. Como vimos na parábola das bodas. Ah, depois. Ah, Deus, você está me mostrando essa minha falha. Oh, Deus, realmente lindo o que você está me dizendo. Mas eu tenho que cuidar da minha carreira. Tenho que cuidar das minhas finanças. Tenho que lidar com, com tal relacionamento. E a gente vai deixando para depois. Agora, o rumo luto, a gente ganha esse poder imenso. Essa indignação de dizer: não vou dizer mais para de- depois. Vai ser agora. Vai ser agora. Eu vou lidar com esse meu eu e é agora. E sabe em nome de quem? Em nome deste meu amado. Vai ser em nome dele. Vai ser por ele, vai ser por ele que eu vou fazer essa transformação. Eu vou mudar, é imediatamente, porque geralmente que a gente coloca as desculpas as justificativas da parábola das bodas e fala, não, isso é minha personalidade eu não queria ser assim mas é a minha personalidade e a gente se entrega a gente desiste sem nem começar porque não, essa é a minha personalidade eu fui criado assim a minha família toda é assim né? ou na minha região a gente lida assim ou enfim, esse é o meu jeito e a gente vai dando mil desculpas queridos mas o Evangelho não aceita nenhuma delas. O ser humano foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. Nós fomos ser chamados para sermos igual Cristo. Como Cristo viveu, a gente precisa ser assim. A gente tem o potencial para isso. Se nós desejarmos, se nós buscarmos, se a gente se empenhar nisso. E pedir a Deus a ajuda dele para essa transformação. Então você olha cada um dos seus erros. Cada um deles. E, Senhor, eu me arrependo disso aqui. O que é, que é arrependimento? Ai... Que horror que eu sou, eu vou me autoflagelar. Não. Arrependimento não faz isso. Isso não serve para nada. Arrependimento é isso aqui, que você era, que você fez, não é mais. A partir de hoje, de agora, você não é mais assim. Então veja que o arrependimento é não, o, enquanto o remorso é 100% improdutivo, inútil, o arrependimento é a coisa mais produtiva que existe. Por isso que o A pregação de Jesus sempre foi arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Porque é a coisa mais produtiva. Você olha para aquilo com indignação e na força da sua ira, entre aspas, em relação a você mesmo. Isso aqui acabou. Isso aqui morreu. Até mesmo em nome desse meu amado. Isso aqui acabou, morreu. Pode esquecer. Pode esquecer. Então veja como o arrependimento te leva para frente. Ele te impulsiona para frente. Você está querendo ir para frente? Para a... venha de novo, venha a... aquela situação que eu pisei... Vem agora, vamos ver. Vem, tô te chamando. Vem, aconteça agora. Aconteça agora. vamos ver se eu não vou reagir 100% diferente. Em vez de ser derrotado, como eu fui no passado, eu vou vencer isso. E agora, venha. tô te chamando. Venha. Então veja como o arrependimento te joga para frente. Como o arrependimento te melhora imensamente. Às vezes coisas que você nunca conseguiu melhorar. Já batalhou, já tentou. Ou às vezes nem batalhou, nem tentou, porque, como falei, sempre tem justificativa, desculpas, é a personalidade, é assim mesmo. Ah, não, esquece. Arrependimento não. Arrependimento muda. Arrependimento transforma. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mente. É uma metamorfose. É aquela lagarta que virou uma borboleta. É isso que o arrependimento gera. O remorso, ele pega aquela lagarta e fica ferindo a lagarta. Olha como é produtivo. Olha como vai melhorar o mundo, como vai melhorar as pessoas ao seu redor. Como vai ajudar você mesmo, você, a lagarta, a ficar se ferindo. Absolutamente inútil. Agora, o arrependimento é metamorfose. Vira uma borboleta, vira outra coisa. Pelo impacto da realidade da pessoa enxergar o, aquilo e falar, não posso mais assim. Não tem como, não posso ser mais assim. Não aceito em hipótese alguma, nem cogitar, fazer isso novamente. Eu nem cogito fazer mais isso. Porque eu vi os danos, eu vi o que poderia ter sido feito, etc. etc. repentinamente impulsionar. Ele te transforma, te move. Então a gente tem que abraçar o arrependimento, abraçar o futuro e falar em nome de Deus, em nome daquele que faleceu, eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser uma nova pessoa. Melhor. Melhor. Honrando a ele. Honrando isso que com o falecimento dele agora eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi com esse grito da realidade, com esse grito da vida. Por isso que o o livro de de Eclesiastes nos diz, há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festas. Na casa de festas, naquele período da sua vida, que tudo está lindo, há um arco-íris, tudo brincando, tudo brilhando, tudo lindo, tudo maravilhoso, muitas vezes a gente não aprende nada. Pelo contrário, ainda cultiva... E faz permanecer os nossos erros. Agora, na hora do luto, meu irmão, aí é a sabedoria colocada diante de nós, não para nos punir, mas para nos mudar. Então, hora de mudar, que é hora de crescer, é hora de avançar. E o último ponto que eu quero trazer, falamos sobre a dor e o sofrimento do luto, sobre a culpa e como lidar com ela, que é via arrependimento e não remorso, a tristeza que gera para a vida, e não a tristeza que gera para a morte. E, por fim, aqueles discípulos destruídos, tão em tamanha dor, em tamanho sofrimento, eles não sofreriam tanto. A dor existe, a dose de sofrimento existe, mas eles não sofreriam tanto. Se lembrassem, e eu quero olhar para você e falar, se você se lembrar da promessa que ele fez, Jesus não havia prometido aos discípulos que depois de, do, no terceiro dia ele voltaria? Então, por que tamanho sofrimento? Dor, sim. Um certo sofrimento, sim. Mas se a gente lembrar da promessa, que a gente continua. Eu sei da promessa. Meu pai partiu, e eu sei da promessa. E isso me consola. O seu ente falecido pode ter partido. Mas existe uma promessa. Creia você ou não, meu irmão? Se você não crer. Se você crê ou não crê, isso não muda a realidade. 2 mais 2 é igual a 4. Se você crê ou você não crê. Isso é um problema seu, meu irmão. Se você querer que 2 mais 2 é 4, que bom. Se você não crê, a realidade continua a mesma. O seu ente falecido vai ressuscitar segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia de Deus, segundo a compaixão de Deus. A diferença de crer nessa promessa, de lembrar dessa promessa, é você... Pode colher os seus benefícios para você. Você vai colher os benefícios se você crer. Se você não crer, a realidade vai continuar a mesma, só que você não vai crer, não vai colher dos benefícios. Então, creia na promessa. Essa Semana Santa nos mostra a promessa que Deus nos fez. Deus morreu na cruz, eu falei isso hoje para os meus dois filhos eles querendo entender a importância do que Jesus fez na cruz, eu falei, lembram do vovô? Lembram? Vocês querem vê-lo de novo? Vocês vão vê-lo de novo. Pelo que Jesus fez na cruz. Porque ele deu a vida por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Essa promessa é mais real do que... Eu aqui, do que esse vídeo, do que esse celular, o computador, do que você mesmo. É muito mais real. Isso vai acontecer. É promessa da parte de Deus, já é realidade na eternidade. Vivenciaremos isso. E você já pode viver essa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a alegria, queridos, do evangelho. O que o evangelho nos oferece? A resposta que nenhum ser humano pode dar. A resposta da vitória de Deus sobre a morte. Deus venceu a morte sobre nós sobre os nossos entes a morte deixou de ser um fim e passou a ser uma passagem uma passagem para uma nova vida para um novo lugar e melhor e também temos essa graça né, de saber que os nossos que partiram agora estão melhor e tudo isso que tem que mexer em nós para que a gente não deixe Deus morrer em nossas vidas com tamanhas promessas com tamanha vitória, com t- o tanto que Deus está preparando para nós lá na eternidade, a gente vai deixar Deus morrer no nosso coração, com religião de aparência, com religião é, só de regras e opressora, com mil e uma desculpas a Deus, como é, religiosidade só de breves momentos, agora sim vou ter um momentozinho com Deus, mas a minha vida em geral é sem Ele, ateus práticos. Não quis é com tantas promessas, com tanta coisa boa que Deus fez, Para nós, é hora de nos arrependermos e vivermos o Evangelho. Não nada disso que eu acabei de citar e que estamos citando ao longo de toda a semana. Hora de vivermos o Evangelho. E assim nós vamos colher e viver vida em abundância. E para isso, precisamos arrepender. Precisamos buscar a Deus. Precisamos dar ouvidos ao que Ele nos fala, que é um dos principais fundamentos do arrependimento arrependimento olha para a vida e fala, realmente, pisei na bola. Justamente onde Deus já me advertia, onde a palavra de Deus me ensina, e eu agora, com humildade, com humildade, me arrependo de não ter dado ouvidos a voz de Deus. Que Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça. As pessoas não querem ouvir. Acham que a sabedoria vai cair do céu, ou pior, já acham que são sábias. Já acham que sabem lidar com a vida e não sabemos. Que nós precisamos dos conselhos de Deus vindo até nós todos os dias. Então se arrependa até disso, e principalmente disso. Eu preciso passar mais tempo com Deus. Não apenas em oração, mas principalmente recebendo os conselhos da sua divina sabedoria eterna. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso crescer em Deus. Eu preciso que Ele fale comigo. Eu preciso da orientação dEle. Tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos, não sabem lidar com seus relacionamentos, não sabem lidar com seu eu próprio, com as suas crises existenciais, não sabem lidar com quase nada. E quando é colocado diante deles o recurso da palavra e da mensagem do evangelho, as pessoas tratam como se elas já soubessem. Não, eu já sei, Deus existe, Deus é bom. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que os demônios também creem que Deus existe. creem e tremem. Só que eles não obedecem, não seguem. Então, não é para apenas crer que Deus existe, é para você aprender com Ele a viver. Então, se arrependa também de tantas e tantas vezes não ter dado ouvidos a Deus, não ter dado tempo a Deus, não poder vigiar comigo nem uma hora, e vamos passar tempo com Deus, queridos. Se você tem essa vontade, conte comigo. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e outros e vamos crescer, vamos aprender com Deus. Eu aprendo todo santo dia. Talvez você esteja num nível mil vezes maior que eu, só se for para não querer aprender nada. Todos os dias eu medito, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu cresço. Vamos juntos, vamos juntos, todos nós. Então se inscreva aqui, ligue o sininho de notificações. Vamos aprender o evangelho e vamos crescer. Meus amados, nessa semana de Páscoa, que você possa crescer muito possa crescer em Deus e Deus possa falar contigo cada vez mais. Mas não apenas essa semana. Tem que ser a vida toda. Vamos ser discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus têm que caminhar com ele todo dia. Vamos, meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.